0: Partnerem świątznetu jest ProLiga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześciosobowej.
1: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.
0: w Wrocławianie, to jest Sektor Śląska, odcinek 87. Jesteśmy świeżo po meczu pierwszej kolejki. Śląsk zremisował 1 jednego 1 z Koroną. No i właśnie głównie na tym meczu, ale i na tym, co nas czeka, czyli Derbach Dolnego Śląska. Skupimy się w naszej dyskusji. Dzisiaj są ze mną Krzysiek Krakowicz, redaktor Śląsk.netu.
2: Witam serdecznie.
0: I Piotr Janas, Gazeta Wrocławska. Witam serdecznie. Ja się nazywam Dominik Mazur, to jest podcast portalu Śląsk.net. Pamiętajcie też, że dla cierpliwych mamy konkurs od naszego głównego partnera Elwibet. Słuchajcie uważnie, on się pojawi i dotyczyć będzie właśnie meczu derbowego z Zagłębiem. Zanim jednak derby z Zagłębiem, mieliśmy wyjazd do Kielc na trudny teren, wywizione jedno oczko przez zawodników trenera Magiery. 1 jeden do jednego gola dla Śląska strzelił Martin Konczkowski dla drużyny z Kielc nowy nabytek Adrian Dalmau. Pierwsze o co was chciałem chłopaki zapytać, to takie króciutkie wasze impresje z tego spotkania, bo ludzie mam wrażenie dzielą się na tych, którzy Powiedzieli, że i tak Śląsk zagrał przeciętnie, nie ma tutaj za bardzo za co chwalić, wreszcie było zaangażowanie, a ono jest przecież podstawą w wysiłku każdego profesjonalnego sportowca, a ja się bardziej przychylam do tej, do tej opcji, która ma już jakby niskie wymagania, dość, ale po prostu poczuła się zaskoczona tym, jak nieźle Śląsk wyglądał w sferze ataku, w tej kreacji tak w środkowej i tej trzeciej tercji boiska oczywiście no, mówimy o postawie do 60 minuty bo potem Śląsk już włączył tylko tryb obrona i w wyniku nie udało się utrzymać jakie są twoje wrażenia Piotrze po tym spotkaniu jakiego Śląska ty się spodziewałeś i jaki Śląsk w twojej opinii dostałeś
1: Dostałem Śląska, ani lepszy, ani gorszy od tego, czego mógłbym się spodziewać. Szczerze mówiąc to miałem wiele obaw co do składu, jaki zostanie wystawiony przez trenera Jacka Magierę. Już sama ta jego deklaracja na konferencji przed tym meczem, że w zasadzie w Kielcach będzie musiał postawić na taki skład, jaki ani razu nie zagrał ze sobą w sparingach, dawał trochę do myślenia. Mocno obawiałem się u postawy Aleksa Petkowa, bo on mnie w tych sparingach tak do końca nie przekonywał. Wydawał mi się taki bardzo sztywny, nie chcę powiedzieć drewniany, ale jakiś taki mało zwrotny. Natomiast ok, no, pewnie jeszcze przejdziemy do oceny poszczególnych zawodników i wtedy też o grze Bułgara się wypowiem. Natomiast całościowo dostałem taki Śląsk, jaki się spodziewałem. Aczkolwiek też zmartwił mnie trochę ten tweet, który pojawił się w komentarzu pod składem Śląska podanym na Twitterze, gdzie podano zawodników kontuzjowanych. Bo o ile wiedzieliśmy, że problem Konrada Poprawy jest poważny i jeszcze jakiś czas go nie będzie, o ile były przecieki, że Mateusz Żukowski też może się nie znaleźć w kadrze na to spotkanie, o tyle już nie Petra Szwarca, Szymona Lewkota, no Jeszcze tam kilku innych młodszych zawodników, Krzysztofa Kurowskiego na przykład, była dla mnie jakimś takim zaskoczeniem i obawiałem się, co będzie w sytuacji, kiedy właśnie Śląsk będzie musiał sięgać po rezerwowych. Nawałnica, która przeszła nad kiercami, no też na pewno wpłynęła na zmęczenie piłkarzy i już wtedy czułem, że no, ci, którzy wejdą z ławki, mogą mieć spore znaczenie dla przebiegu tego spotkania. No i co, no jakoś szczególnie zaskoczony nie jestem, że tam za dużej jakości zławki nie weszło. Trochę jestem rozczarowany, że nie zobaczyliśmy nawet na kilka czy kilkanaście minut Buraka Indze, bo on się akurat wydawał takim piłkarzem, który będzie mógł w stanie w pojedynkę coś zrobić, jakoś tam szarpnąć. Remis szanuję. Mówię, ani nie jestem jakoś bardzo rozczarowany, ani nie jestem jakoś szczególnie zbudowany tym, co zobaczyłem. Wydaje mi się, że no to jest taki Śląsk na jaki dzisiaj, pokazał taką grę, na jaką dzisiaj go stać w tym składzie kadrowym.
0: Po meczu w wywiadach w mix jakby przewijały się takie dwie perspektywy. Denis Jastrzębski i Patryk Janasik chwalili determinację i zaangażowanie zespołu. To, że rzeczywiście Wrocławianie byli zespołem, kolektywem, co w poprzednim sezonie standardem nie było. Pojawiła się też na naszym portalu rozmowa z Martinem Kączkowskim i on tam był bardzo rozczarowany, powiedział, że bramkę zamieniłby na zwycięstwo, że szkoda, że nie poszliśmy po drugą że od sześćdziesiątej minuty, od pewnego momentu wyglądało tak, jakbyśmy już chcieli tylko doczekać do końcowego gwizdka i u niego gdzieś tam przebijało bardziej to rozczarowanie ostatnim pół godziny. Do którego ty, Krzysiek, gdzieś tam stanowiska piłkarze Śląska bardziej się przychylasz? Które jest ci bliższe?
2: Ja jestem gdzieś tak po środku. Przed meczem też miałem spore obawy jak to będzie wyglądało, zwłaszcza po okresie przygotowawczym, gdzie w tych sparingach Śląsk nie prezentował się na miarę oczekiwań. Myślałem, że to będzie wyglądało lepiej, lepiej nie wyglądało i to właśnie stworzyło u mnie obawy przed tym spotkaniem. Jeszcze faktycznie, jak Śląsk opublikował na mediach społecznościowych skład, to też się, tak jak Piotrek, zaskoczyłem tym, tą dosyć sporą listą nieobecnych i też tym, że na przykład jej hormacenko Pierwszy raz w swojej karierze zasiadł na ławce rezerwowej w Ekstraklasie i właśnie obawiałem się, że Śląsk wróci z Kielc bez niczego, ale miło się zaskoczyłem. Miło się zaskoczyłem, zwłaszcza w tych pierwszych 60 minutach, gdzie Wrocławianie naprawdę zagrali tak, jak jak może chciałem. Była determinacja na pewno. Myślę, że też można bez problemu znaleźć kilka plusów w grze Śląska, nie tak jak w poprzednich sezonach, w, w poprzednich kolejkach, gdzie, gdzie ciężko było się doszukać czegoś pozytywnego w grze podopiecznych Jacka Magiery. Tym razem było inaczej, no ale też czuję niedosyt jednak, bo te ostatnie pół godziny to już był taki typowy Śląsk. Myślę, że to jest taka, to jest taka tradycja już w wrocławian. Nieważne, kto jest trenerem, nieważne, kto gra, w wrocławianie nie potrafią dowieść y, prowadzenia do końca i świadczy m.in. to o tym, że y, po prostu no, inaczej mówiąc y, ostatnie zwycięstwo Śląska y, 1-0 miało miejsce 14 sierpnia y, zeszłego roku kiedy to Wrocławianie odnieśli zwycięstwo na bugarskiej z Lechem Poznań wtedy Petr Szwarc zdobył bramkę w 26 minucie i wtedy Śląskowi udało się dowieść to zwycięstwo do końca. Jeszcze poprzednie zwycięstwo 1-0 do to dopiero trzeba pamięcią sięgnąć do września 2021 roku, kiedy Śląsk wygrał z Legią po bramce Wiktora Garci w końcówce spotkania. No ale tak czy siak martwię się tym, że Śląsk nie wyciągnął wniosków po poprzednich przejściach, po desperackich walkach o utrzymanie i wciąż ma problemy z tymi końcówkami i to musi się zmienić, jeżeli... Śląsk chce myśleć o czymś więcej niż walce o utrzymanie. Ja myślę, że ich na to stać, jeżeli faktycznie Jacek Magiera odpowiednio weźmie się za ten zespół i zespół właśnie Śląska będzie lepiej wyglądał w końcówkach. Wtedy będzie dobrze, tak czy siak, jako, jak na pierwszy mecz Śląsk spisał się w miarę dobrze, wrócił z punktem z trudnego terenu z Kielc, w których Wrocławianie nie wygrali od 2016 roku więc to jest taki mały pozytyw ale myślę, że Wrocławanie mogli coś wyciągnąć więcej z tego spotkania
0: wspomniałeś tutaj trenera Jacka Magierę. Ja przeczytałem taki komentarz i nie wiem, czy to jest jakaś odosobniona opinia, czy rzeczywiście wśród kibiców jakaś taka krąży. Chciałbym tu odbarczyć trenera Magierę. To nie jest tak jak w FIFA, że klikasz zawodnikom dane nastawienie i oni się tak zachowują. To jest też wybór piłkarzy tego, jak układa się mecz, bo ta osoba miała wielkie pretensje do trenera Magiery, że jak można było pozwolić piłkarzom tak bronić nisko i tak źle. Ja myślę, że i że to takie złe nastawienie. Ja myślę, że sam trener Magiera stojąc gdzieś tam z boku i i to wynikało też z konferencji prasowej. Sam trener Magiera był po prostu zdenerwowany tym, że za głęboko cofnął cofnął się zespół. Niestety ta taktyka nie nie wypaliła i dobrze Krzysiek, że wspomniałeś te statystyki, krótko mówiąc nie nie idźmy tą drogą, bo nie idzie nam utrzymywanie wyniku 1 do 0. Ja byłem też bardzo rozczarowany, bo moim zdaniem gra w obronie do kilku minut przed tą straconą bramką wyglądała naprawdę nieźle, zwłaszcza jak na tę tak słabą kadrowo obronę. Do defensywy jednak przejdziemy. Jako kapitan w tym meczu wyszedł Erik Exposito, nowy kapitan Śląska-Wrocław. Wiemy, że były ogromne przeboje transferowe z Erikiem. Nie wiadomo, czy on w ogóle jeszcze nie odejdzie z klubu, bo Śląsk bardzo chętnie zrzuciłby go z listy płac z racji na Najwyższą tygodniówkę w zespole. Jak jednak oceniacie zaangażowanie Erika w tym spotkaniu, wiemy, że o jego zaangażowanie w trakcie spotkań. Wielokrotnie były pretensje w poprzednich, w poprzednich sezonach, bo wiemy, jakie piłkarskie umiejętności ma ten zawodnik. Zaznaczył się w pierwszej połowie. To był najgroźniejszy strzał Śląska, ten sprzed polakarnego, który nie bez problemów, ale jednak na spokojnie odbił. Dziekoński, krótko mówiąc zmusił go do, do wysiłku ja zauważyłem to, że Erik cofał się często po piłkę i rzeczywiście angażował się w akcje ofensywne natomiast zabrakło mi gdzieś tam jakiegoś partnera dla niego, krótko mówiąc z tego ataku i troszeczkę stęsknił się człowiek za Johnem Jeboachem i, i tym duetem Krótko mówiąc widziałem Erika gdzieś zaangażowanego, natomiast wielka szkoda, że tak się ułożył ten mecz od mniej więcej 60 minuty, bo potem Erika jakby jakby nie było na boisku. Krzysiek, powiedz mi, czy ty uważasz, że ta opaska kapitańska Erikowi Exposito pasuje? To może być rzeczywiście gdzieś tam dobre, dobre rozwiązanie na przyszłość, no i jak oceniasz go po tym pierwszym meczu sezonu, po tym jak po tych nieudanych próbach odejścia wrócił do klubu.
2: Na pewno opaska kapitańska dla Exposito może być bardzo dobrym bodźcem, taką motywacją do lepszej gry, bo na pewno tego oczekuje od niego Jasek Magiera, tego oczekują od niego koledzy z drużyny i tego oczekujemy też my na pewno, żeby Hiszpan grał tak jak chociażby Było to na początku sezonu 21-22, kiedy faktycznie prezentował się, miał wtedy swoją taką można powiedzieć formę życiową w Śląsku. Ale jeżeli chodzi o niego jako kapitana, to nie uważam, że on może być takim kapitanem, który motywowałby drużynę jakimiś przemowami bardzo efektownymi. Tylko on mo- może motywować drużynę swoją dobrą grą, Tworzeniem sytuacji też to było widać w pierwszej powie. On był gru- głównym źródłem e, zagrożenia dla korony. E, między innymi dzięki e, temu uderzeniowi z dystansu. To naprawdę był groźny strzał i Dziekoński e, no, naprawdę musiał się wysilić, żeby to obronić. To jednak tak z perspektywy boiska e, to jest groźne, groźne uderzenie to było. Ale tak jak mówię, e, Erik Exposito... no. Jacek Magiera ma w tym swój jakiś plan bo to jest oczywiście jego decyzja, to nie jest decyzja drużyny, żeby Exposito był kapitanem ja osobiście bym opaski Exposito nie dał ale skoro to ma mu dać jakąś motywację a sytuacje Exposito mają motywować drużynę to może jest to jakieś rozwiązanie więc jeżeli chodzi o sam występ Exposito z koroną to ten początek był dobry, gdzieś tam faktycznie dużo się angażował, też mi się wydaje, że bardzo dobrze współpracował z Denisem Jastrzębskim to była taka dwójka w ofensywie, która faktycznie mogła stanowić osile Śląska pod bramką Dziekońskiego no ale potem to się faktycznie wypaliło, cała drużyna wygasła i w tym momencie właśnie brakło takiego prawdziwego lidera który wziąłby to wszystko, całe towarzystwo w garść i pomógłby, miałby jakiś wpływ na dalszą grę śląska, bo no, faktycznie Exposito tylko jest dobrym. Ja oczywiście mów, nie mówię, że e, nie zasługuje czy coś w tym stylu. E, ja jestem osobiste osobiście fanem jego umiejętności, naprawdę bardzo mi się podoba jego technika, ale to jest właśnie tylko taki typ piłkarza, który wspomógłby drużynę e, z dobrą grą, a nie przemowami. Więc e, no, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, jeżeli Exposito zostanie. E, jak na pierwszy mecz, nie wyglądało to źle, ale gra się do ostatniego gwizdka, a nie do 60 minuty.
0: Piotrze, ty na bieżąco, można powiedzieć, relacjonowałeś te próby odejścia Erika Exposito najpierw do Emiratów, potem do Turcji, potem znowu do Emiratów przyszło w końcu ultimatum od Jacka Magiery, że już nie będzie takich wyjazdów ze strony Erika, że jeżeli nie uda mu się odejść, to ma zostać i pracować z zespołem. A potem pojawiła się ta informacja, że będzie nowym kapitanem. Jak ty z perspektywy człowieka, który właśnie relacjonował te odejścia, był absolutnie na bieżąco gdzieś tam z sytuacją Hiszpana i jego statusem, odebrałeś te te informacje o o opasce tak po prostu pierwsza opinia, bo wiadomo, że że, taką długofalową będzie można sobie wyrobić dopiero podczas trwania tego sezonu. Krótko mówiąc, czy ta opaska Ericowi Exposito tak na pierwszy rzut oka pasuje, bo wiemy, że to jest właśnie piłkarz, który no, nie ma takich cech mentalnego lidera.
1: Zresztą wydaje mi się, że on po części takie cechy nabywa z wiekiem, bo Trzeba pamiętać, że to jest piłkarz o dość kruchej konstrukcji mentalnej i wydaje mi się, że cała ta akcja z wręczeniem mu opaski ma na celu uniknięcie takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia podczas tego słynnego, już nieudanego transferu do Chin. Bo wtedy właśnie pojawił się duży problem taki mentalny po stronie hiszpańskiego napastnika i wydaje mi się, że ta opaska ma mu dać po prostu takiego pozytywnego kopa, taki bodziec do jeszcze większego starania się, do jeszcze mocniejszego zapieprzania na treningach i w samych meczach i wydaje mi się, że ten cel został osiągnięty. Ja bym akurat wstrzymał się z taką narracją, czy, że y, długa będziemy mogli ocenić ten efekt, bo no, też nie jest tajemnicą, że między bajki można włożyć te słowa trenera Magiery dotyczące tego, że już go więcej nie wypuszczą i że jeśli teraz już ten transfer do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który już był po, po tej akcji z Turcją, nie wypali, to, to ten magiera będzie oczekiwał, żeby on już w Śląsku został. No nie zostanie, no jeśli przyjdzie, jeśli przyjdzie dobra oferta, to nie zostanie. No oczywiście ja sam już nie dowierzam w to, że uda się tego zawodnika sprzedać, ale absolutnie tego nie wykluczam i myślę, że zwłaszcza gdzieś w sierpniu, pod koniec, na początku września, kiedy to okno no, będzie się zamykać, no to mogą się pojawić kluby, które będą chciały spróbować go wyciągnąć, a dla Śląska to jest taki moment, żeby dostać za niego jakiekolwiek pieniądze i przede wszystkim zwolnić ten jego ogromny kontrakt, bo to jest największy problem, koszt utrzymania tego zawodnika, więc nie mam przekonania, czy to jest kapitan na cały sezon, na całą rundę, czy do momentu jak odejdzie, bo to odejście wciąż w mojej ocenie jest możliwe, aczkolwiek zadziałało tak. No, Tener Magiera to jest bardzo dobry psycholog, to jest szkoleniowiec, który przykłada dużą wagę do przygotowania mentalnego i on najwyraźniej uznał, że wręczenie opaski Exposito zadziała na niego pozytywnie ja widziałem pozytywną energię w grze Exposito w Kielcach zabrakło trochę konkretów też pamiętam tą sytuację sam na sam gdzie owszem był spalony, Dziś gdzieś tam przegrał ten pojedynek Ciekońskim, aczkolwiek no pamiętam dużo, dużo gorsze mecze w wykonaniu Exposito i miałem pewne obawy co do jego postawy w kontekście tych nieudanych prób odejścia z Wrocławia, ale jednak całościowo plan wypalił, Exposito gra, daje z siebie tyle ile może i mam nadzieję, że właśnie takiego Erika będziemy mogli dać w kolejnych meczach, bo wtedy po prostu te liczby będą się pojawiać, zwłaszcza bramki.
0: Powiedzieliśmy o nowym kapitanie, dobrze by było też wspomnieć o starym. Jedna z takich być może niepopularnych opinii po spotkaniu z Koroną, czy jakichś takich nieoczywistych, którą usłyszałem, dotyczyła tego, że Patryk Olsen, dopóki Śląsk grał rzeczywiście do przodu, do tej 60. około minuty grał, grał dobre Spotkanie on, pamiętamy, w poprzednim sezonie był kapitanem najczęściej, natomiast teraz pozostał już tylko w Radzie Radzie Drużyny. Również wielokrotnie w ramach naszego podcastu mówiliśmy o tym, że dla nas Patrik Olsen, czy dla uczestników podcastu, którzy, którzy byli w tym trudnym momencie dla Śląska, jego uczestnikami wyrażali swoją opinię. My nieustannie widzieliśmy w nim albo już lidera pewnego mentalnego tego zespołu, albo pierwszego kandydata do do takiego miana potencjalnie. Natomiast teraz rzeczywiście kapitanem już nie jest, tylko w w Radzie Drużyny. Piotrze, jak ty gdzieś odbierasz te te decyzje, no i jak oceniasz Olsena po tym meczu, po tym spotkaniu w Kielcach, zwłaszcza też ze względu na rolę na boisku, bo wiemy, że Nowell był ustawiony co prawda wyżej, ale i to jest takie 8 10, natomiast i Olsen, i Żuchowski to to ósemki, no i taka trójka w środku pola została, została złożona. Jak to twoim zdaniem wpłynęło na, na występ polsena?
1: No wpłynęło, znaczy wpłynęło to jak jest ustawiany w dalszym ciągu przez ten Ramagierę, bo ja uważam, że to nie jest jego naturalna pozycja, bo on gra na takiej pozycji 8-6 i z tą szóstką właśnie jest problem. Ja generalnie uważam, że Patryk Olsen cały poprzedni sezon grał poniżej oczekiwań. Oczywiście wiemy, że w końcówkę sezonu stracił przez chorobę, bo zachorował na ospę, bardzo ciężko ją przechodził i jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast ten wcześniejszy okres za tenera Iwana Dziurdziewicza no także wyglądał źle, no, znacznie poniżej oczekiwań. I ja uważam, że wynika to po prostu z taktyki, z tego jak Olsen jest ustawiany, bo on jest ustawiany z tej trójki środkowych pomocników najniżej. No nie powiedziałbym, że na, jako klasyczna szóstka, bo ten magiera takowych po prostu nie stosuje. Natomiast jest on ostatnim pomocnikiem, często ten przed obrońcami, ten, który też czasami wchodzi między stoperów, bierze od nich piłkę i, i, i próbuje rozgrywać. To jest piłkarz mający trochę więcej w mojej ocenie trochę więcej inklinacji ofensywnych niż defensywnych i problem pojawia się wtedy, kiedy on jest właśnie tym ostatnim pomocnikiem i podejmuje ryzyko i musi zagrać do przodu przez przeciąć linię, zagrać gdzieś dłuższą piłkę, czy do boku, czy, czy do któregoś z napastników, podejmuje to ryzyko, ono jest potrzebne, żeby napędzić akcję ofensywną, ale problem jest wtedy, kiedy mu to nie wychodzi i traci piłkę, to jest jakby wpisane w, no, w futbol po prostu, że jak 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 próbujesz zawiązać jakąś akcję ofensywną, to liczysz się z tym, że że możesz tą piłkę stracić i i on tak wiele razy wsadził obrońców i siebie samego na konia i w poprzednim sezonie i bardzo fajnie oddał to ostatni letni sparring z SG Birga Aue, gdzie przecież on dostał czerwoną kartkę, potem właśnie jak stracił piłkę na własnej połowie, no i musiał ratować się faulem. Dostał z czerwoną kartkę, wiadomo to był sparing, więc ktoś na niego przyszedł i się skończył jedenastkę. Natomiast to pokazuje właśnie zagrożenie, jakie wynika z ustawiania oceny tak nisko. I Ja uważam, że to jest piłkarz, który powinien grać znacznie wyżej. W prywatnej rozmowie z Iwanem Dziurdziewiczem mogę zdradzić, on mi powiedział wprost, że gdyby miał trochę innych piłkarzy do grania niżej w pomocy, to on by nawet próbował grać ocenę na dziesiątce, bo dla niego to jest piłkarz, który ma bardzo dużo atutów ofensywnych, a nie jest w stanie ich pokazać przez wzgląd na to, jakie wypełnia zadania na boisku. I uważam, że to jest największy problem z Patrykiem Olsenem, a brak tej opaski, wiesz co, może to jest sposób kolejny właśnie taka psychologiczna zagrywka trenera, tylko działająca w ten sposób, że właśnie zabranie tej opaski w cudzysłowie ma wpłynąć na niego pozytywnie. Wiesz, on nigdy nie był pierwszym kapitanem, pierwszym kapitanem formalnie był szromnik. Wiadomo, że kiedy szromnik nie grał, to tą opaskę musiał zakładać ktoś inny, zakładał ją Olsen. Jest to piłkarz, który rzeczywiście dużo mówi na boisku, podpowiada, lubi porozmawiać sobie z sędzią, chociaż raczej nie jest to ten typ, który gdzieś tam wyzywa, wymachuje rękami, tylko tylko szuka jakiegoś takiego bardziej ludzkiego, normalnego kontaktu z arbitrem i wydaje mi się, że on ma cechy takiego naturalnego przywódcy i lidera, natomiast uważam, że też to jak grał, być może przez wzgląd na to, że był źle ustawiany, ale, ale do tego wynika to wynikało z sytuacji kadrowej i dalej wynika z sytuacji kadrowej, że on tak gra. Może ma, ma go to po prostu zmotywować do jeszcze lepszej gry, do jeszcze cięższej pracy, do dawania z siebie jeszcze więcej. No Ja byłem bardzo dowolny z tego, jak on zagrał w Kielcach. Nawet udałem się z kimś, chyba z Filipem Macudą dyskusję na Twitterze, a propos tego czy lepiej wypadł Żuchowski czy Olsen. No, to Ja uważam, że zdecydowanie lepiej wypadł Olsen, bo Żuchowski jak na niego grał po prostu no, ktoś tam pisał, że, popełniał, że jak na niego to nieźle, bo nie popełnił tylu błędów, no, ale ja jakoś zapamiętałem dwa wylenia piłki w out i, i kompletnie jedno takie zagranie zupełnie do nikogo w sytuacji kiedy mógł napędzić kontra, on po prostu tracił te piłki i raz bardzo groźnie stracił piłkę na własnej połowie, a Olsen choć tych strat gdzieś tam w tej pierwszej połowie mógł mieć nawet więcej, chociaż to nie weryfikowałem, ale, ale ktoś, chyba właśnie Filip tak napisał, to jednak on tę stratę popełniał w sytuacji, kiedy właśnie podejmował ryzyko w rozegraniu. Kiedy starał się napędzić jakąś akcję do przodu, na dodatek on ma coś takiego, że w momencie, kiedy tą piłkę straci, czy gdzieś przejmie ją drużyna przeciwna po jego złym zagraniu, to jak z automatu rzuca się na rywala i robi wszystko, żeby ją odzyskać. Więc mi się taki Patryk Olsen w miarę podobał, to dalej nie jest jego powiedziałbym, maksymalny potencjał, to co pokazał w Kielcach, ale zauważam jakieś syndromy, że idzie to w dobrą stronę i że on powoli wraca na właściwe tory. Ja chciałbym zobaczyć Śląsk z taką klasyczną szóstką, Olsenem na ósemce i lejwą na 10. Ciekawy jestem, jakby to wyglądało, ale raczej się o tym nie przekonamy, no bo w Śląsku, klasycznej szóstki w Śląsku nie ma, no i raczej nie będzie.
0: Mówiliśmy o piłkarzu, który gdzieś tam jest silny mentalnie, ale którego Jacek Magiera chce być może w w Twojej teorii Piotrze gdzieś tam podbudować tym brakiem opaski, tym, że nie jest w gronie zawodników, którzy którzy mają ją, ją nosić. Natomiast gdzieś nieustannie próbuje też zbudować innego zawodnika z drugiej linii Piotra Samca Talara mówi o tym, że Piotrek dostaje sygnały, że ma uderzać w sytuacjach ku temu dogodnych, a taka sytuacja miała miejsce w Kielcach No i on był absolutnie zdezorientowany, jakby zaspany w tym polu karnym. Denis Jastrzębski, który zagrał zaskakująco dobrze, odegrał mu tę piłkę. To była tak naprawdę druga potencjalnie akcja, która która gdzieś tam mogła mogła zakończyć się, się groźną sytuacją dla Śląska, to się znów nie wydarzyło. I tak jak wylała się woda na murawę w Kielcach po, po ulewie, tak wylały się momentalnie opinie na Twitterze po pierwszej połowie, że gra po, prostu, gra po prostu fatalnie Piotr Samiec-Talar i że niebo w Kielcach płacze nad jego dyspozycją. No i ciężko się było nie zgodzić. Potem co prawda asysta, Próbował tak jakby wygumkować tę swoją fatalną dyspozycję, ale to się oczywiście nie miało miało szansy szansy udać. Krzysiek, trudno jest po raz kolejny gdzieś tam grillować Piotra Samca Talara, ale jak ty oceniasz sam ten występ w Kielcach? i to, że on wychodzi w podstawowym składzie. Dlaczego twoim zdaniem tak się dzieje? Skąd jest ta wielka wiara trenera Jacka Magiery w tego piłkarza? Bo ja szczerze mówiąc chciałbym założyć takie okulary jak trener Magiera, żeby zobaczyć w Piotrze Samcu talarze to, co, to, co w nim widzi właśnie trener Śląska, wystawiając go w pierwszej, w pierwszej jedenastce. To twoim zdaniem jest być może też gdzieś tam po kłosie tych, tych problemów kadrowych.
2: W piłce nożnej chodzi o to, żeby dostarczyć piłkę do siatki przeciwnika, to jest moim zdaniem najprostsza zasada w tym sporcie, a Piotrek mając dwie takie sytuacje, gdzie mógł faktycznie tą piłkę umieścić w bramce Dziekońskiego, no tego nie zrobił, po prostu gdzieś tam się dalej zastanawiał, co jest moim zdaniem absurdem, bo to są piłkarskie podstawy i to po prostu trzeba próbować uderzyć nawet jeżeli nie wpadnie to i tak jest to groźna sytuacja i na pewno by było lepsze rozwiązanie niż to co zrobił Samiec Stalar. ja osobiście uważam, że to nie jest zawodnik który zasługuje na pierwszy skład na pewno co prawda tam odkupił winy dając asystę Kączkowskiemu w drugiej połowie ale tak jak to za mało Samiec Stalar miał już bardzo dużo szans na to żeby pokazać, że wszyscy się mylą że on jednak zasługuje na ekstraklasę wystąpił w wielu spotkaniach w ekstraklasie no ale wciąż no, nie przekonał mnie wystarczająco na tyle, żebym zmienił swoje zdanie więc ja uważam, że Piotr Samie stalar nie powinien grać w pierwszym składzie ale gra moim zdaniem dlatego, że no faktycznie Śląsk ma te problemy kadrowe no, nie widzę takiego innego nominalnego skrzydłowego jest Jastrzębski, jest Żukowski który nie mógł zagrać ze względu na uraz no i właśnie brakuje tego jeszcze kolejnego skrzydłowego, który mógłby uzupełnić tą kadrę, skrzydłowego z umiejętnościami na ekstraklasę, warto podkreślić. Właśnie takiego też zawodnika, który wniósłby trochę konkurencji na tej pozycji, że może zmotywowałby sam Talara do jeszcze cięższej pracy na treningach, bo lepszym zawodnikiem można się stawać tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy na e, treningach, no inaczej no, samemu się nie stanie e, Messi czy Ronaldo, trzeba na to sobie e, zapracować, więc brakuje takiego zawodnika i no mam nadzieję okienko transferowe jeszcze trochę potrwa, więc e, może się uda e, sprowadzić takiego zawodnika e, na skrzydło, chociaż no, przy problemach finansowych Śląska na no, to może być e, różnie zobaczymy jak to będzie, e, no na ten moment brakuje takiego zawodnika który dałby trochę jakości na prawym skrzydle Samiec Stalar na ten moment takim piłkarzem nie jest mam nadzieję, że to się zmieni, życzę mu tego, że się przełamie no ale na ten moment w Kielcach nie zaprezentował wysokiego poziomu oprócz tej asysty, no ale asysta to nie wszystko
0: o skrzydłowych w w Śląsku to można by zrobić osobny odcinek albo przegadać mam wrażenie 20-25 minut luźno wiem Piotrze gdzieś tam z rozmów też z Tobą, że że Ty w ogóle uważasz, że że na przykład Zylla nie jest w ogóle skrzydłowym a jest tam tam wystawiany, mówię, skrzydłowi to osobny wątek, czekamy na jakiś jakiś mecz, który byłby byłby dobrą przesłanką do tego, żeby żeby o tym porozmawiać, no bo taki Patryk Szwedzik również jest wystawiany na skrzydle, a wiemy, że to jest po prostu przeciętny, szybki napastnik, Tak, tak nam się do tej pory prezentował. Problemy kadrowe, wąska kołderka i, i właśnie między innymi kwestia tego, czy uda się ewentualnie sprowadzić skrzydłowego, dającego odpowiednią jakość, a nie takiego jak Piotr samyc Stalar, żeby nie używać takiego jak Piotr Samec Stalar tak regularnie, bo to ja podtrzymuję swoją opinię jest piłkarz maksymalnie pierwszoligowy. O tej potrzebie wzmocnień i wzmocnieniach samych w sobie porozmawiamy sobie za chwilkę, ale najpierw obiecany konkurs od naszego głównego partnera Elwibet. Piszcie w komentarzach pod tym filmem na YouTubie jakim wynikiem Waszym zdaniem zakończy się najbliższa derbowa konfrontacja z Zagłębiem Lubin spośród tych osób, które poprawnie wytypują wynik. My wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma podwójne zaproszenie na kolejny mecz domowy czyli mecz z Pogonią Szczecin jeżeli chodzi o wzmocnienia króciutko trzeba by powiedzieć o tym zawodniku, który przyszedł do Śląska i który rozegrał pełne spotkanie w Kielcach, mianowicie Aleks Petkow. Ja troszkę o nim porozmawiałem ze Sławkiem Słowikiem, obserwatorem Ligi Bułgarskiej i nie tylko on, tylko jeszcze inne osoby podtrzymują, że ten piłkarz ma duży potencjał, który zauważa też selekcjoner reprezentacji Bułgarii. Pytanie, czy on ten Potencjał pokaże. Bardzo wysoki, patykowaty, przydałaby się, przydałoby się trochę pracy na siłowni, ale jednocześnie są obawy o to jak poradzi sobie z szybkimi, niższymi i lepiej drybującymi zawodnikami słyszałem też, że w lidze bułgarskiej Sławek mówił, że tam głównie stawia się na atak, tam sprowadza się kozaków na atak ofensywnych, dryblujących, więc miał na kim się Aleks Petkow uczyć, albo przekonać o o swoich niedociągnięciach. W mojej opinii w Kielcach bardzo fajny, solidny występ. Ja miałem duże gdzieś tam obawy, że będzie zamieszany bezpośrednio gdzieś tam w utratę w utratę gola, bo będę utrzymywał, że, że strata gola w Kielcach to jest po prostu jakiś drużynowy, kolektywny błąd najbliżej wszystkiego był tam był tam Bejger, więc, więc jego bym tam gdzieś pociągał do odpowiedzialności włącznie z Rafałem Leszczyńskim jak ty Piotrze oceniasz występ Petkowa? i i jakie wiążesz nadzieje z tym piłkarzem? Wiemy, że kadrowo obrona w Śląsku to jest najsłabiej obsadzona formacja no i stąd też wzmocnienia w tej formacji, o których porozmawiamy sobie sobie za chwilę.
1: No ja przede wszystkim miałem spore obawy dotyczące Petkowa, jak już powiedziałem na wstępie tego programu. Obawiałem się właśnie jak to będzie z tą jego zwrotnością no i też o, o to, że on w zasadzie od razu musi wejść do gry, bo tutaj nie ma miejsca na jakąś adaptację, na jakieś wprowadzanie go, nie wiem, po paru kolejkach i tak dalej, bo sytuacja kadrowa jest taka, a nie inna. I tak naprawdę, Siążka ma na dzisiaj dwóch zdrowych stoperów, no bo ja też Macenki bym nie liczył jako, jako realnego wariantu do gry na poziomie ekstraklasy. To już prawie Szymon Lewko, który wrócił z pożyczenia do górnika Łęczna, no ale jak widzieliśmy w tym komunikacie ze składem, on też jest skontuzjowany, nie, nie wiem, na to jest poważny uraz. Ale Petkow grać musiał, i moim zdaniem wypadł lepiej niż ja się spodziewałem, chociaż ja jednak obwiniam go za utratę tego gola, ponieważ to on złamał linię spalonego w sytuacji, kiedy tam było dośrodkowanie, które tam dziś już zali. no nie linii końcowej, ale prawie z linii końcowej wyciągał Bricak, który dograł do total mało, więc ja uważam, że gdyby Petkoff nie złamał tej linii, a zrobił to w sposób ewidentny, no to w ogóle nie mielibyśmy tej sytuacji z Leszczyńskim Bejgerem, gdzie tak naprawdę Bramka rzucił się w nogi Bejgerowi i ani jeden, ani drugi nie był w stanie skutecznie interweniować. Zresztą potem nagle na linii znalazł się zarówno Bejger, jak i Petkoff, i ani... no i tak ten Petkoff w sumie, nie wiem, stanął jakby za Beigerem, żadnego ruchu nie wykonał, żeby gdzieś tą biłkę zatrzymać, to dziwne to było trochę, ale Zrzucam to na na kart tego, że on jeszcze nie jest dostatecznie zgrany w ogóle z z nowymi kolegami w Śląsku, ale całościowo taki rokujący występ. Myślę, że taki piłkarz, na na którego będziemy na pewno bacznie obserwować i który ma szansę być takim solidnym ligowym obrońcą, może takim... Nie wiem, no na poziomie Marka Tamasza na przykład, który odchodził ze Śląska, no przecież to też nie było tak, że Mark Tamasz był jakimś zbawicielem Śląska Wrocław, bo ja widzę dzisiaj te wszystkie, powiedziałbym, nastroje wśród kibiców, kiedy on był łączony z powrotem do Wrocławia. Wiemy, że to się finalnie nie wydarzy, no bo on rozwiązał kontrakt na Rumunii, ale podpisał umowę w Azerbejdżanie. Natomiast trochę dziwiło mnie takie podniecenie aż wokół tego zawodnika, bo ja pamiętam, że były, były mecze, w których on zwyczajnie przygrywał rywalizację i to nawet w sytuacji, gdy Śląsk grał trzema środkowymi obrońcami. Natomiast też oczywiście pamiętamy, że będąc w Śląsku zadebiutował w reprezentacji Węgier, więc to też nie jest tak, że nikt nic nie widział. Do tego był lewonożny, co też było dużym atutem. Piotrkow lewonożny nie jest, natomiast mam wrażenie, że ten wzrost to jest coś, z czego on potrafi zrobić użytek, bo podobało mi się to, jak Śląsk bronił się przy stałych fragmentach po Poprzedni sezon to faktycznie co stały fragment to był pożar w polu karnym Śląska. Teraz wyglądało to trochę lepiej, widać, że cała drużyna popracowała nad tym. No i te centymetry właśnie w obronie, jakby po to jest ta obrona przebudowywana, żeby tych centymetrów było tam więcej. Między innymi dlatego na przykład odszedł Daniel Leo Gretarsson, a, a przyszedł dużo wyższy Petkow, Aczkolwiek sportowo ja mam co do niego wciąż jakieś tam obawy, ale jeśli mam patrzeć na niego tylko przez pryzmat tego meczu z Koroną, no to mówię, wyjmujemy tą akcję bramkową, no i poza tym mamy naprawdę bardzo, bardzo solidny występ. Ja jestem dosyć optymistycznie mimo wszystko nastawiony w stosunku do Aleksa Petkowa.
0: Jakie wrażenie Krzysiek króciutko zostawił po, zostawił po sobie Petkow gdzieś tam w twojej głowie, w twojej, w twojej pamięci? Bo też z tego co pamiętam obserwatorzy sparingów mówili wielokrotnie o tym, że tak nijakie te występy Petkowa w okresie przygotowawczym ciężko było jakąkolwiek opinię sobie o tym piłkarzu na podstawie wyłącznie tych meczów towarzyskich wyrobić.
2: też fajnie, że w końcu trener Magiera będzie miał do dyspozycji takiego zawodnika który też ma predyspozycję na granie w koszykówkę, bo jednak brakowało takiego wysokiego obrońcy, bo tam Gretarsson, Poprawa czy Verdaska, no to jeden by musiał drugiemu wejść na Barana, żeby gdzieś tam mieć taki duży zasięg wyskoku jak Petkow. więc fajnie, że mamy takiego zawodnika, co do jego występu zagrał poprawnie, nie pamiętam Nie zaimponował mi niczym takim konkretnym. No oprócz tej złamanej linii spalonego to pokazał ile podstawowy błąd może kosztować. Więc to takie mały, drobny minusik. Ale generalnie zagrał poprawnie. Ja też optymistycznie podchodzę do niego. Mam nadzieję, że ten chłopak się rozkręci i że niedługo... Na pewno będzie też brylował w powietrzu. To jest pewne. No i właśnie dlatego mam nadzieję, że niebawem zdobędzie premierową bramkę gdzieś tam po jakimś stałym fragmencie gry jakimś rożem, jakimś wolnym główką.
0: To zdecydowanie dawno miało miejsce w zespole Śląska taka sytuacja, żeby wysoki obrońca wykończył główką, zdobył, zdobył ważną bramkę. Mówiliśmy o tym, wspominałem, że to najsłabiej obsadzona kadrowo formacja Śląska to właśnie obrona. No, nie było tak naprawdę nominalnego lewego obrońcy po odsunięciu od zespołu Wiktora wiemy, że testy medyczne ma przechodzić obecnie we Wrocławiu. Cameron Bortwick Jackson, 26-letni Anglik, który przychodzi do Śląska z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Wychowanek Manchester United, który zadebiutował w tym zespole pod wodzą Luisa Van Hala. Dostał też szansę debiutu w Lidze Mistrzów. No i generalnie zbierał dobre opinie u e, trenerów e, Manchesteru, czyli właśnie Van Hala i Mourinho. Wiemy też, jak to jest z tymi wychowankami dużych klubów. E, kiedy się pojawiają w wyjściowym składzie, no ciężko jest. Y- gdzieś tam zburzyć mentalność takiego młodego zawodnika. Wszyscy starają się, go, starają się go podbudować, ale faktem jest, że taką opinię Van Hali Mourinho o tym piłkarzu wyrażali. Jest to też zawodnik, który może zagrać na środku obrony, co gdzieś tam w Śląsku powoli staje się standardem, że jest tak niewielu w, w odpowiedniej klasy obrońców, że, że trzeba szukać zawodników uniwersalnych. Spodziewaliśmy się tego transferu, Piotrze. Ty pisałeś o tym, że nie będzie Kirkeskowa, nie będzie Paulsena, o którym pierwszy informował Karol Bugajski, nie będzie mm, i jeszcze innego bodajże, bodajże Jowicia. Filipa ile Jowicia, tak. Nie mylę teraz. Tak, nie mylę teraz, nie mylę teraz nazwiska, no, po- pojawi się najprawdopodobniej Cameron Bortwick-Jackson, który od stycznia nie grał w piłkę, to znaczy nie wystąpił w meczu, a to dlatego, że po rozegraniu 30 spotkań Barton musiałoby przedłużyć z nim kontrakt, a tego po prostu nie chcieli. Kolejny też transfer z przeszłością w Premier League po Kenecie, Zochore, jakiś taki kierunek wybrał sobie Dawid Balda, mi się to momentalnie też skojarzyło z jakimiś grami w menadżera, czy czy w FIFA, gdzie szuka się zawodników z ciekawym CV, żeby ich za za darmo ściągnąć. Cameron Bortwick-Jackson wydaje nam się ciekawym zawodnikiem, chociaż nie wiemy o nim zbyt dużo. Tak na pierwszy rzut oka, Piotrze, jak ty gdzieś tam oceniasz tego zawodnika i czy spodziewasz się jeszcze transferów do linii obrony czy raczej jakiegoś jednego wzmocnienia jeszcze w ogóle do całego zespołu bo wiemy, że Jacek Magiera mówił o dwóch, trzech wzmocnieniach, jeśli dojdzie Bortwick Jackson zostają nam jeden, dwa sloty, być może rezerwowy bramkarz jaka jest twoja opinia o tym Bortwicku Week, Jacksonie bo wiadomo, że jak przychodzi ktoś z Premier League, no to nadzieje są rozbudzone, a potem z przeszłością w Premier League, a potem patrzysz, że na trzecim poziomie rozgrywkowym zaprezentował się tak, że klub nie chciał przedłużać z nim kontraktu, ale to na ekstraklasę może wystarczyć i to jest wartościowe wzmocnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę te, te problemy kadrowe śląska o, w obronie. Przekonamy
1: się, ale to, czy to kilka spraw. Po pierwsze trener Magieras, tego co ja kojarzę, mówił o trzech, czterech wzmocnieniach, nie o dwóch, trzech jeszcze, więc Cameron, Bortwick, Jackson to jest piłkarz, który no prawdopodobnie w momencie, kiedy publikujemy ten materiał już jest ogłoszony, bo, bo, bo rozmawiamy przed godziną 15 w, w, w środę i z tego co wiem to jeszcze dziś ma być oficjalna prezentacja tego zawodnika, więc to jest w zasadzie przesądzone, no chyba, że coś na testach medycznych okaże się nie tak ale warunki kontraktu są uzgodnione, będzie to kontrakt dwuletni z opcją automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 26 Jak mówisz, że niewiele o nim wiemy? Wydaje mi się, że właśnie wszystko o nim wiemy. Jedyne z czego, wątpliwości, jakie mamy co do niego, to jest to, dlaczego właśnie rozstał się z tym burtą teraz przez... Przez ten kontrakt prawdopodobnie, tak jak mówisz, ale to co, rozumiesz, że ta rośla informacji, że po rozegraniu ilość tam meczów by się automatycznie przedłużyło, tak? Bo tu tak widzę, że w tej dyskusji, która jest na Twitterze, to nie jest Tak Tak, tak. U,
0: u, u dyrektora Baldy udało okay. nam się dojść do tych informacji i to potwierdzić, że dlatego rozwiązano z nim kontrakt, bo... Wypełnił to znaczy, kontrakt po prostu. Wypełnił kontrakt, nie grał, ponieważ nastąpiłoby automatyczne przedłużenie po rozegraniu 30 spotkań. Taką informację jakąś ląsknę od, od dyrektora Baldy. Co do tego, że grał
1: ostatnio na trzecim poziomie rozgrywkowym, no to oczywiście jest jakiś minus. On, Co ciekawe, on ma w ogóle więcej meczów w Premier League, bo to jest 10 niż w Champions League, bo tam tylko 7 więc jest to dla mnie jednak spora zagadka. Dużo ludzi mówi, że okej okay, John była też przychodził z trzeciej ligi niemieckiej, no tylko pamiętajmy, że on wcześniej grał w Holandii, gdzieś tam się troszkę podbijał, ale grał jednak w tej ligi holenderskiej, a w, do Śląska przyszedł w sytuacji, kiedy miał w tej rundę za sobą w trzeciej Bundeslize, czy też się chyba nie za trzecia Bundesliga, tylko trzecia Bundesliga niemiecka, poziom centralny, on tam miał chyba 5 bramek, pięć asyst, no, produkt Jackson to wiadomo, no, nie będziemy tutaj patrzeć na liczby u, ubocznego obrońcy, zwłaszcza o takich gabarytach, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Te centymetry, właśnie, którymi on dysponuje i fakt, że może też zagrać na środku obrony, jestem przekonany, że to jest nie bez znaczenia. Ale równie dobrze jestem przekonany, że nie był to ani wybór numer 1, ani wybór numer 2, ani podobno nawet numer 3 na liście dyrektora Baldy, chociaż pewnie teraz będzie forsowana taka narracja, że to była ta trójka. Okej, okay, no to już mniejsza o to, czym był na miejscu trzecim, czwartym czy piątym na tej liście, ale dla niej był. To nie, też nie jest tak, że nie wypaliły transfery Kirkaskowa z to nagle zaczęliśmy szukać właśnie jak tym rzeczonym futbolmenadżerze. Kierunki, czyli właśnie gdzieś ta Anglia, mam tu na myśli Zohorę, mam na myśli teraz Brodwika, Jacksona, nie są dla mnie zaskoczeniem, bo musimy pamiętać o przyszłości dyrektora Baldy, który jest agentem piłkarskim, no, znaczy był, no bo chyba nie może być czynnym agentem w sytuacji, kiedy jest z dyrektorem sportowym, chociaż nie wiem, a może może, ale wydaje mi się, że nie jest już teraz w tej chwili czynnym agentem, no to on robił bardzo wiele transferów właśnie gdzieś na tamtym rynku, więc ma tam dobre rozeznanie, ma tam kontakty, jeden z jego 20 tysięcy kontaktów na pewno pochodzi stamtąd, albo inaczej, jest ich tam całkiem sporo, więc sam ruch oceniam na bardzo ciekawy, co ważne też z punktu widzenia klubu, nie jest to wysoki kontrakt. Nie tak to byłoby podanie teraz dokładnej liczby, choć takową usłyszałem. Jest to jeszcze oczywiście do zweryfikowania. No to powiedziałbym, że jest to taka średnia, jeśli chodzi o zarobki w kadrze pierwszej drużyny Śląska Wrocław. To nie jest to kolejny kombin płacowy. Nie jest to kontrakt na poziomie Erika Exposito, Kaje Kintany czy nawet Diogo Werdaski. Więc jednak mówimy tutaj o rozsądnych pieniądzach za piłkarza z takim CV. No znakiem zapytania jest tylko to, że ostatnio grał na takim poziomie, na jakim grał i że ostatecznie średniak trzeciej ligi angielskiej postanowił nie przedłużyć z kontraktu. Też to pewnie o czymś tam nam mówi, ale uważam, że na poziomie ekstraklasy jest to zawodnik, który może docelowo się wyróżniać. No, nie wiem, czy będzie w stanie zrobić różnicę, czy wskoczy do czołówki na swojej pozycji w lidze. no ale wiemy też jaka jest potrzeba w Śląsku Wrocław tego lewego obrońcy, bo to jest w tym momencie najgorzej obsadzona albo właściwie powiedzmy sobie wprost nieobsadzona pozycja w klubie, więc każdy, każdy piłkarz z taką przeszłością no, każe nam sądzić, że będzie trochę lepiej na tej pozycji. To też pozwoli grać Patrykowi, Janosikowi na na prawej obronie być może któryś z duetu Jana Sik, Martin Kączkowski zacznie grać troszeczkę wyżej wtedy zwiększą się też opcje na na skrzydłach, bo tam też moim zdaniem mówiąc delikatnie szału nie ma jak musimy grać Piotrem Sącem Talarem albo zmieniającym go Szwedzikiem, chociaż też słyszę, że Żukowski wraca na, na derby z Zagłębiem to też na pewno motywujące ale znowu mowa o piłkarzu, który cały poprzedni sezon stracił, bo w Lechu ledwie tam trzy występy, nawet niecałe 90 minut z tego co pamiętam Więc tych zagadek jest dużo, aczkolwiek ten Brodwick-Jackson jawi mi się jako takie ciekawe wzmocnienie. Na pewno będziemy mu się przyglądać i ja na pewno jestem daleki od takiego stwierdzenia, że nie ma co wiązać z nim nadziei, skoro grał w trzeciej lidze angielskiej ostatnio i ten klub nie chciał z nim przedłużyć umowy. Wiemy jaka jest intensywność na wyspach, wiemy jaka jest intensywność w Ekstraklasie i jeśli on jest dobrze przygotowany fizycznie, ja myślę, że on szybko może zacząć grać w pierwszym składzie. Życzyłbym sobie tego, bo po prostu chciałbym, żeby to był dobry piłkarz. Tej
0: dyspozycji, o tej dyspozycji fizycznej powiedziałeś. Wiemy, że to jest tak naprawdę. Jedna z, jeden z głównych powodów, dla których nie gra Kenet Zohore, więc rzeczywiście miejmy nadzieję, że Brodwick Jackson po prostu jest na chodzie, bo tam na lewej obronie jest wolny slot, trzeba go po prostu obsadzić, chociaż ja naprawdę lubię występy Patryka Janesika na lewej obronie, no jedynym minusem jest to, że chłop się praktycznie nie podłączał do ataku, oprócz jakiegoś tam meczu z Górnikiem Zabrze, gdzie był bardzo... Aktywny. Cieszy to wzmocnienie linii obrony, również dlatego, że zbliżają się derby Dolnego Śląska a więc mecz, który regionalnie bardzo, bardzo grzeje, ale mam wrażenie, że czysto sportowo jak zdejmiemy tę otoczkę derbów tego, że prawdopodobnie po raz pierwszy od 2019 pojawią się w sektorze gości Fani Lubinian że sprzedali ponad tysiąc miejsc w pociągu specjalnym, którym jadą do, do Wrocławia. I Gdyby zdjąć całą tę otoczkę derbową, którą w ogóle bardzo lubimy i, i na, co, na co bardzo czekamy, to wydaje mi się, że sportowo pod względem kadry, potencjału, aspiracji, Oba zespoły są na, są na przeciwnych biegunach, ja chociaż typować nie potrafię, śmierdzi mi tutaj takim spokojnym zwycięstwem zagłębia dwa czy czy 3 do 0, mam oczywiście nadzieję, że tak nie będzie, że to będzie widowisko w którym którym Śląsk pokaże się z dobrej strony ja kiedy masz Krzysiek nadzieję związane z tym meczem drugi raz z rzędu dostajemy derby na samym początku sezonu, w poprzednim była to inauguracja, teraz jest to druga kolejka, więc bardzo szybko to główne danie dla wielu kibiców z Wrocławia jest podawane również w tym sezonie Ekstraklasy.
2: Ja tu czuję, że to będzie prawdziwe meczycho, to będą derby na które zasługujemy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu na sobotni mecz, to radzę się w nie zaopatrzeć, bo moim zdaniem będzie się działo, właśnie pod kątem sportowym. Obie drużyny w pierwszej kolejce spisały się na pewno na miarę oczekiwań. Zagłębie na miarę swoich kibiców, a Śląsk na miarę oczekiwań wrocławskich kibiców. tak Remis z Koroną, Zagłębie po fenomenalnej bramce, którą no, ciężko będzie odwzorować, a w ogóle będzie, ciężko będzie zdobyć ładniejszą. Wygrało z Ruchem Chorzów 2 do 1. Tam trochę się męczyli, taka droga przez mękę to była. W dodatku też okoliczności nie sprzyjały Lubinianom, bo... Arbiter nie uznał aż dwóch bramek w Zagłębiu Więc to też taka ciekawostka Ale tak czy siak przyjedzie do Wrocławia drużyna, która Ma wysokie aspiracje, są wobec niej duże nadzieje To jest bardzo taki ciekawy zespół Waldemara Fornalika Zagłębie jest nawet określane mianem Czarnego Konia Ekstraklasy Na najbliższy sezon, zobaczymy jak to będzie Aczkolwiek faktycznie sportowo Zagłębie na ten moment spisuje się lepiej W pierwszej kolejce też no, zdobyło 3 punkty, więc spisało się lepiej Jest to po prostu lepsza drużyna Ale też wiemy, że śląskę z takimi zespołami potrafi grać i potrafi wygrywać Chociażby w tym roku pokazali to w meczu z Pogonią Szczecin W meczu z Lechem Poznań Mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo Chociaż Śląsk faktycznie będzie musiał ostro wybiegać Będzie musiał gryźć trawę, żeby zdobyć punkt co najmniej, ale myślę, że kibice będą nieść Wrocławian i w najgorszym scenariuszu przewiduję to, że ten mecz potoczy się podobnie jak mecz z Koroną gdzie Śląsk miał już to prowadzenie, ale gdzieś pod koniec nóżka się potknęła i Lubinianie nadgonią wyniki, i zremisują to jest taki mój najczarniejszy scenariusz ja podchodzę do tego meczu optymistycznie właśnie ze względu, tak jak mówię, Śląsk potrafi grę z takimi drużynami, Jacek Magiera moim zdaniem też odpowiednio nastawi ten zespół, to jest właśnie typowy trener od takich zadań od ciężkich zadań i ja tu naprawdę dobrze rokuję
0: Śląskowi Piotrze, czy ty masz jakieś doniesienia takie dla, dla kibiców odnośnie, odnośnie kadry tego, co, co może się wydarzyć jeszcze przed meczem z Zagłębiem Lubin? Mówiłeś, że prawdopodobnie Żukowski ma być gotowy, No co w, w kontekście jego bardzo dobrej dyspozycji w okresie przygotowawczym jest informacją na pewno pozytywną, że po prostu zluzuje Piotra Sanca Talara najprawdopodobniej. Hmm, czy coś jeszcze powinni kibice Śląska wiedzieć przed derbami? No i co podpowiada ci twój dziennikarski, doświadczony nos? Bo wiele derbów Dolnego Śląska już przecież... No to, przecież prawda, to prawda,
1: już tych derbów przerobiliśmy. Natomiast obawiam się, że jest o wiele za wcześnie, żeby mówić o tym, kto w tych derbach zagra, a kto nie zagra. Bo mając na uwadze listę urazów z jaką mieliśmy do czynienia przy poprzednim meczu z koroną Kielce, no to środa to jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, kto zagra, a kto nie zagra w sobotę. Natomiast tak, co do Mateusza Żukowskiego, to pytałem o niego dzisiaj, rozmawiając z jednym z pracowników, on jest normalnie już w treningu, jakby cały ten mikrocykl przed zagłębiem przechodzi, co nie znaczy, że wyjdzie w pierwszym składzie, bo pytanie jak poważny był to uraz. On już nie grał w tym sporingu z Eckebirga Aue, więc ja nie wiem, ile on stracił z przygotowań dokładnie i jak długo będzie musiał dochodzić do tej odpowiedniej dyspozycji fizycznej. Czy te parę dni wystarczy, czy też nie wystarczy, czy zobaczymy go z ławki, ale no myślę, że go jednak na wojsku na Tarczyńskiej Arena zobaczymy. Natomiast no i też Petr Szwarc, to jest też zawodnik, który z tego, co słyszę, może wrócić na naderwy do, do składu. Chciałbym, bo mówię, no ja jednak nie byłem zadowolony z tego, jak grał Michał Żuchowski w pierwszej kolejce. To są takie te dwie zmiany, które ja jestem w stanie sobie wyobrazić. Co do reszty składu, to wydaje mi się, że on powinien wyglądać dokładnie tak samo, czyli Leszczyński w bramce, Martin Kączkowski na prawej obronie, środek obrony Bejger, Petkow na lewej, mimo wszystko Janasik. Wiemy, że ten bratu Jackson to jest ciekawy, biłkość, ale no nie wierzę, że on tak po, po kilku treningach wskoczy od razu do pierwszego składu, być może, ale, ale to spore ryzyko, jednak zagłębie, no to jest drużyna, która jawi nam się jako znacznie mocniejszy rywal niż, niż Korona, więc ja bym tutaj na miejscu sztabu szkoleniowego nie ryzykował jeszcze z debiutem Anglika, dałbym mu jeszcze tydzień i wystawił go dopiero przeciwko pogoni Szczecin, chociaż też no, pytanie, w jakiej on jest w dyspozycji fizycznej, bo do końca nie wiemy jak, jak słusznie zauważyłeś, on ostatni mecz o stawkę rozegrał w ubiegłym roku, więc zobaczymy, czy on też będzie na tyle szybko, żeby grać. W środku pola ja bym to widział, o ile właśnie uda się doprowadzić do pewnej sprawności Petra Szwarca, to jego z Olsenem Lejwa na prawej stronie, właśnie chciałbym, żeby to był Żukowski, ale no mówię, to też pewien znak zapytania. Jastrzębski absolutnie nie służył na to, żeby na Gionawce podobnie zresztą jak Exposito i myślę, że tak ten skład mniej więcej powinien powinien wyglądać. Natomiast jeszcze chciałbym się odnieść do słów słów Krzysztofa a propos propos przewidywań na ten mecz. No to rzeczywiście optymistyczne. Ja uważam, że w w tym meczu jest, jest dla mnie jest tak, dla Zagłębia Lublin celem będzie zwycięstwo. Każdy inny wynik moim zdaniem w Lublinie zostanie przyjęty z niezadowoleniem. Natomiast czy śląsk Wrocław płakałby po remisie z Zagłębiem, tym Zagłębiem, które jest typowane do czarnego konia, które dokonuje takich transferów, które ma jeden z najwyższych budżetów płacowych w lidze na ten moment? No Uważam, że, że nie płakałby, więc moim zdaniem remis to nie będzie zły wynik dla Śląska, ale dla Zagłębia może być już zły, co oczywiście nie znaczy, że, że ja tutaj skreślam Śląsk, bo Boże, to jest ekstra klasa Śląsk może wygrać ten 3 do 0. Natomiast generalnie patrząc tak zdroworozsądkowo, analizując sobie kadrę, patrząc jakie są rywalizacje na poszczególnych pozycjach, jak długa jest ta kołderka, no to zdecydowanie faworytem moim zdaniem są goście z Lubina. Wiemy też, że będzie spore wsparcie z trybun, Mam tu na myśli zarówno zespół gości, jak i przede wszystkim gospodarzy, bo słyszę, że jednak spora mobilizacja wśród wrocławskiej publiczności i super, marzę mi się, żeby tam było za 20 tysięcy ludzi, to byłoby piękne. Czas dobry, sobota, godzina 20, owszem, wakacja, okres urlopowy, ale no mimo wszystko wydaje mi się, że ludzie tej ekstraklasy są już troszkę spragnieni w Wrocławiu i mam nadzieję, że to się właśnie odbije na, na frekwencji, życzyłbym tego sobie ale co do samego meczu i jego przebiegu, no to mówię, no dla mnie mimo wszystko każdy punkt zdobyty przez Śląsk ja będę szanował, bo uważam, że jednak faworytem jest Zagłębie.
0: Derby przed nami, sobota godzina 20, my niezmiennie jako Śląsknet apelujemy chodźcie na stadion, zróbcie atmosferę i wspierajcie piłkarzy WKS-u. My na trybunach będziemy, będziemy dla Was te derby relacjonować klasycznie z transmisją dopingu przede wszystkim, który mamy nadzieję będzie na na najwyższym wrocławskim poziomie, z transmisją dopingu, komentarzem spotkania, będą też materiały pomeczowe, także zapraszamy na na Śląsknet, będziemy na trybunach dla Was relacjonować i pracować przy tym spotkaniu. To już koniec 87 odcinka podcastu Sektor Śląska. Dzisiaj o meczu z Koroną, o wzmocnieniach i przed meczem z Zagłębiem rozmawiali ze mną Krzysiek Rakowicz, redaktor Śląsknetu Dzięki bardzo. I Piotr z Gazeta Wrocławska Dzięki. Zapraszamy Was również do tego, żeby zostawić subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, czy kulisami, czy dopingiem, czy podcastem Sektor Śląska, którego kolejny odcinek pojawi się po Derbach z Zagłębiem. Dzięki za uwagę, ja się nazywam Dominik Mazur i do zobaczenia na stadionie. Hej Śląsk!
1: jest sektor Śląska. sektor Śląska.
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.